0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши, что называется, смысловые, словесные изыскания и размышления. Размышляем мы последние сюжеты, далеко не один сюжет над русской идеей, над возможной новой русской идеологией, которая вроде как уже востребована, но все никак не оказывается сформулирована и как там так и не предложена современному обществу как таковому, современному народу и как мы убедились в разговоре вообще об истории как промысле Божьем и в разговоре о таком явлении, как русофобия. Проблема не в том, чтобы новую русскую идею или идеологию сформулировать, сформировать. В этом нет никаких особых затруднений, потому что опыт жизни христианской насчитывает уже 2000 лет. Если не брать и вообще библейский опыт миропонимания, то и гораздо большее. Количество лет и даже тысячелетий, но само сопротивление современного мира и современного человека, и части русского человека, части русской элиты, этому очевидно и велико, потому что если попытаться начать жить согласно именно настоящей русской идее, то есть жить поистине, и все основные составляющие и законы законодательства традиции правила жизни нравственно духовной и практической и экономической подчинить истине то это очень серьезным образом укоротит хищнические потребительские аппетиты а этого очень многие из наших современников ну, совершенно не хотят. Это не в их интересах. Может быть, это одна из самых главных наших проблем, и нравственно-духовных, и идейных, и практических, потому что пока современный русский человек, в принципе, и современная элита российская не возживает жить поистине, Россия не станет... Новым русским миром, а не ставшей настоящим новым русским миром, Россия, в общем-то, обречена в конечном счете на погибель в рамках западной цивилизации. Потому что западные цивилизации, носители западной цивилизации, и никогда России благо жевать не будут, любить ее не будут, и процветание ей жевать тоже никогда очевидным же образом, не будет. Так что ж тогда действительно настоящий русский мир? Что такое настоящая идеология русского мира? Это спасение во Христе. Это в том числе и удерживающий теперь, носителем которого и должна явиться Россия. Но вот здесь начинаются определенные в том числе и для современного человека мировоззренческие проблемы, вот к ним, собственно говоря, вернемся. Вот мы как раз в прошлом сюжете, который был посвящен теме истинный и компромисс», отчасти разговор закончили в том числе и на понятии «удерживающего» удерживающий теперь словами апостола Павла с греческого «катехон», это большинство святых отцов толковали как миропорядок, правопорядок, законопорядок, который, в общем, соответствует истине, который является истинным. И даже первоначально многие святых отцов удерживающего связывали с имперским строем Рима то есть с римской властью, потому что она, собственно говоря, эта власть поддерживала... Миропорядок охранял мир, в общем-то, от хаоса, и это было богоугодным явлением. Тем более, уже когда Римская империя становится христианской, в особенности Восточная Римская империя соответствовала этим христианским ну, святоотеческим чаяниям. Тем более, к этому был призван Третий Рим вслед за Восточной Римской империей, за Византией, Святая Русь. Третий Рим – это действительно такая идея, которая, ну, собственно говоря, является и воплощением удерживающего «теперь». Но вот возникает такой вопрос, к примеру. А Россия является в настоящий момент хранителем, удерживающего теперь? Не канул ли в лету, можно сказать, удерживающей в 1917 году с падением монархической власти? Мало того, вот я тут как-то размышлял над нашими основными темами и пришел к такому можно сказать, вопросу. А вот Петр Первый, на которого мы неоднократно обращали с вами внимание, в связи с тем, что он отменил патриаршество, он не поступил ли вот здесь главным образом? Вопреки тому, что он должен был действовать как удерживающий теперь. И отменив патриаршество в церкви, Петр I фактически, можно сказать, в самой церкви этого удерживающего отнимает, потому что лишает церковь соборного разума. Вот вы в прошлый раз неоднократно повторили, что в отличие от католичества, русская церковь ни в чем не изменила своему догматическому строю, настоящему христианскому устрову. Это справедливо. Но та проблема, тот эксцесс своего рода догматический, богословский, о котором мы говорили неоднократно в начале 20-го столетия, это именно спор об имиславии, погром имиславии и фактически проявление в членах правящего синода тогда борческой позиции. Это же есть элемент отступление в определенной степени от истинного правомыслия. В этом проявился элемент хулы на имя Божие. А имя Божие – это все-таки одна из фундаментальных основ всего библейского миропонимания. В Ветхом Завете, как мы знаем, помимо ну, достаточно большого количества наименований божества, главным богооткровенным именем было имя Яхве имя Божие, ну, в другой транскрипции западной, так сказать, Егова, ну, сущий, Азесим есим сущий. И это имя было страшное, священное, святое, его первосвященник мог только однажды там произносить, заходя в святая святых и кропя жертвенник кровью Ковчег Завета, который первоначально находился в храме Соломоновому. Даже еще и не будучи храмом Соломоновым, Ковчег Завета как раз был и хранилище. Имени Божьего помимо скрижалей завета. В Новом Завете центральным именем Божьим Бога откровенным данным. Самим Богом в Откровении, через Архангела Гавриила, прежде всего, Пресвятой Деве Богородицы, это имя Иисус, имя Спасителя, именно имя Иисус Христос. И, безусловно, имя Божие является, ну, повторюсь, об этом говорили, энергией Бога. Вот если это все свести с самым простым догматическим понятием, а посетителю Григорию Павлами: имя Божие, оно, являясь энергией Бога, хотя и не равно всему Богу, не тождественно, Бог больше своего имени, но оно является имя Божие, имя Божие являет Бога как в своей энергии, в энергиях Божьих во всей полнате, в этом смысле, безусловно, имя Божие есть Бог. И вот все таки перед революцией вот этот вот догматический спор и догматический, можно сказать, глубокий обморок официального богословия, он же оказался не случайный во всей этой синодальной истории в послепетровском периоде. И здесь, может быть, еще прискорбно, что многие члены русского общества, тогда образованные, они были равнодушны к этой проблематике. Вот удивительно именно само это нечувствие богословское того времени. И оно, может быть, в какой-то степени продолжается до сей поры, Потому что, несмотря на то, что отдельные выдающиеся умы русского православия, и Алексей Иосиф, и протарей Сергей Булгаков, и Владимир Эрн, еще несколько ранее, и Павел Флоренский... И новомученик-исповедник Михаил Новоселов, они, в общем-то, эту тему, кто с большей степенью подробностей философской, богословской, кто с меньшей, в общем-то, рассмотрели и изложили, но до сих пор, сто лет прошло, а соборный разум Русской Православной Церкви Так и не оправдал Окончательно имя славе И окончательно, в общем-то, по сути Не, не осудил борческую Партию, что называется, позицию А эта Борческая позиция Если начать это все изучать Она склонна рецидиву Такой ереси, как иконоборчество По сути, вот, ведь, кстати говоря Икона, тогда является иконой Освященной, когда она запечатлена Конкретным именем, пока икона не под именем, она не считается еще за икону, восходящую конкретному там, первообразу. Но вот это я все к чему? К тому, что если мы в прошлый раз заговорили о том, что действительно истина, она то в этом смысле настоящая русская идея, настоящая русская идеология, она должна быть бескомпромиссно И она должна, прежде всего, эту идею должно венчать имя Божие. Должно возглавлять имя Божие То есть никакой русский мир За который мы сейчас вроде как воюем Он не может быть Без имени Христова он не может воплощать истинно христианскую идею чуждаясь имени божьего и тут действительно все рассуждения политкорректные на тему о традиционных там, религиях о том что у нас там, в общем то равноправно не только православие но и другие традиционные религии это все хорошо но это скорее дань политкорректности и никто не призывает запрещением, запрещениям, гонениям, ущемлениям других традиционных религиозных систем. Но если мы желаем действительно иметь в голове угла настоящую русскую идею, и чтобы жизнь нашего народа и России строилась согласно этой идее, то имя Божие, имя Христово, Имя, именно Иисус Христа должно быть главенствующим. Если мы будем стыдиться или обчуждаться этого имени Спасителя, или приносить его в жертву какой-либо парит корректности и толерантности, ничего хорошего не выйдет. Россия не воскреснет, не уцелеет во всех других, так сказать, вариантах, если она не будет Христовой. Вот что вы по этому поводу думаете? Продолжим наш
1: предшествующий разговор. Ну да, я вот абсолютно согласен, что русская идея – это идея православная. И это, конечно, имя Христа, это как бы главенствующее во всей этой идее. И это идея спасения. Мы же говорили, что есть две идеи. Это идея реализации тайны спасения, которая, собственно, осуществлена уже Господом. Как раз Иисусом Христом. И это идея реализации тайны беззакония то есть построение царства земного, совершенного, как им кажется, без смертей, тоже, без болезней. То есть, все то, что описывается в Царстве и Небесном, должно быть реализовано здесь, на Земле. Хотя, это, конечно, обман. И конечная цель сатаны здесь, конечно, не в том, чтобы установить совершенное такое так сказать земное царство всемирное, да, а в том чтобы максимальное число людей попало в его царство после смерти, то есть ну сатана отец лжи, это же понятно, хотя ну вот эти люди, которые проводят эту линию вот эту магическую линию каббалистическую масонскую линию, они воспринимают его как так сказать Прометея, как того высшего ангела который ведет человечество по пути спасения. И более того, что сам Бог этого ангела, собственно, направил, чтобы человечество могло спастись с его помощью. То есть, вот такая идеология существует. И, конечно, как мы говорили, ведь что такое государство? Государство – это часть культуры в таком, в широком смысле слова. Культура – это воплощение религии. И государство на самом деле – То есть есть два типа государства вообще, как вообще два типа, два способа проявления свободы и воли человеком. Это государство истины и государство выгоды. Государство истины, понятно, что истина одна, она абсолютно бескомпромиссна, и вот эта истина, это всегда, так сказать, она всегда постигается через веру, и это всегда зона или область религии. И поэтому... Мы уже говорили, что там даже вот модель Аристотелевого государства подразумевает два высших класса. Класс священнослужителей и класс военной аристократии во главе с монархом, с царем. Первый класс, он хранит истину. Он говорит, что есть истина, что ложь, что добро, что зло. Второй защищает истину от лжи, добро, от зла с помощью оружия, с помощью силы. Есть средний класс. Среднее сословие, которое занимается экономикой, есть народ. Поэтому если вот в таком классическом, то есть Аристотель не мог даже себе предположить, что может возникнуть государство, где истина просто отрицается как таковая. Это именно происходит, когда государство строится на принципах выгоды. Это как раз идеология гуманизма, где высшая ценность – это как раз человеческая выгода, но ну, поскольку людей миллиарды, то это коллективная человеческая выгода. А если мы говорим о, о русской идее, которая без всякого сомнения избирает как раз идею спасения, идею христианскую, идею православную, то есть именно идейное государство, где во главе государства стоит идея истина и от нее строится все государство, то, конечно, это важнейшая часть. И вот тут как раз мы говорили, что сохранение вот этих догматов церковных – это первое главное основное условие вообще возрождения России, возрождения вот этой функции удерживающей, чтобы эта истина не была утрачена. И эта истина, она должна быть транслирована, она должна быть воплощена в государстве. И вот у нас недавно, с одной стороны, вроде как радостное событие произошло, что президент после... 30 лет, в отсутствии любой идеологии, любой идеи, где государством правила только выгода, причем выгода очень маленького узкого круга людей, он подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Но когда мы начинаем этот указ читать, то, конечно, мы видим, что ничего общего с русской Идеи это вообще не имеет. Во-первых, сама концепция, то, что там прямо изложено, совершенно, так сказать, прямым текстом, там написано в пункте 6. «Христианство, ислам, буддизм иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, Общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. То есть концепция такая, что вот опять идея прогресса, она как бы совершенно, но ну, ее невозможно выкручивать вот из современного сознания. Что вот была идея русская. Потом Петр I ее превратил в идею проевропейскую. Потом большевики превратили ее прямо в сатаническую, в религию неверующих такая вера в безверие материализма. Потом пришел либеральный период. Это все как бы с точки зрения прогресса это такая сплошная линия такого развития от русской идеи, от христианства до либерализма. Но тут в данный момент у нас началась война с либеральным, так сказать, миром. И под давлением, видимо, каких-то патриотических сил вот такой указ был подготовлен. Ну, конечно, это что такое? А тут непонятно даже, что это такое. Или это какое-то изощренное просто масонское такое искусство, которое как бы притворяется таким невежеством. Да? Либо это конкретное, абсолютно дремучее невежество. И простые пиар-технологии, которые вот как выборы выигрываются. Смотрят электорат, из чего состоит. Ага, там 3% христиан, там 20% мусульман, там 10% иудеев, там 80% неверующих. Вот давайте мы для каждой группы скажем то, что им нравится, и тогда нас выберут. Вот такая пиар-технология. Хотя понятно, что истина одна, и христианская истина, она отличается тем, что она вообще абсолютно никак не может быть соединена с любым другим учением. Ни с неверующими, ни с материалистами, ни с исламом, ни с иудаизмом современным, который по сути есть антииудаизм, потому что настоящий иудаизм как раз есть христианство. ни с буддизмом тем более. То есть вы не можете усидеть на вот этих вот там семи стульях, но именно этим и занимаются те, кто готовят вот эти вот указы. Если почитать в пункте пятом написано, что относится к традиционным ценностям, то это как раз смесь либеральных ценностей основные, это большевистские ценности, оставшиеся в наследство СССР, и это какие-то отзвуки, так сказать, христианские которые вообще нигде там больше никак не не называются. То есть это совершенно ничего общего с русскими реальными традиционными ценностями вообще ничего общего не имеет. Но это абсолютно точное выражение именно масонских оккультных ценностей. Часть из них действительно, так сказать, оккультные ценности, магические Части этой ценности либеральные, большевицкие, которые придуманы вот этими идеологами магии для, так сказать, профанного мира. Но абсолютно нет тут ничего к русской идее не относится. Потому что эти ценности какие? Это перечислено конкретно, причем это прямая ложь. То есть написано к традиционным ценностям, а в заголовке написано русским, да, вот, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К ним относятся жизнь, достоинство, права и свобода человека. Это абсолютно либеральные гуманистические ценности.
0: Ну это классические права человека еще середины двадцатого столетия, которые были задокументированы, так сказать, благодаря там, Организации Объединенных Наций. Декларация прав человека как таковая, тут как бы в отношении еще той сказать, декларации ничего нового в этом плане и нет, же ведь, судя по всему.
1: Но в этом нет и ничего русского абсолютно. Я бы, знаете, что заметил, вот здесь как раз
0: сами понятия русские там или еще какое, они вообще ничего не отражают в таком контексте. Надо бы просто даже как-то лучше было бы, наверное, конкретизировать на понятийном уровне. Это можно отнести от перечисления, допустим, традиционных конфессий, даже не к русским ценностям, а к неким российским, скажем так, имперским ценностям или установлением. Но вот, допустим, Российская империя, она, поскольку в себя издавна стала включать самые разные народы, и, собственно говоря, никогда их не угнетала и не ассимилировала и не отрицала их в том числе религиозного уклада, а принимала их с тем укладом, какой есть народы, которые там имели отношение к буддизму со всем составляющим буддистским. Народы, которые имели отношение к исламу, со всей исламской составляющей, ведь никого же там не заставляли насильно креститься или отказываться там от ислама или от буддизма. Ну да, очевидно, что представители иудаизма того времени, там 19-го столетия, к примеру, они пребывали за чертой оседлости. То есть здесь можно усмотреть некую такую в какой-то степени территориальную и правовую дискриминацию. Но так тоже сложилось. Угнетения же прямого не было. А к тому же, кто переходил из иудаизма, принимал крещение, тот приобретал все-все права, какие были возможны для осуществления той или иной экономической деятельности, образования и роста служебного и карьерного и так далее. То есть, в принципе, ну, отрицать, что в плане социально-экономическом прав, свобод, Российская империя действительно давала свободу определенную традиционным таким конфессиям религиозным, ну, нелепо, это так и есть. Но это не имеет отношения к русской идее, потому что русская идея, она уже, да, она должна включать в себя Традицию исповедания веры во Христа и его имени, которая не может никак рассматриваться как нечто в идейном, спасительном, там, философском, богословском плане, как равноценное, равновеликое в соотношении с другими религиозными системами и доктринами, пусть даже исторически традиционными.
1: Русская империя, включая в себя там иудеев, допустим, или мусульман, она ведь не провозглашала мусульманские или иудейские ценности и ценностями империи. Ценности империи нравственные, духовно-нравственные, тут же еще написано «духовно-нравственные», уже само по себе это, конечно, такое мрачное наследие большевизма, когда духовно-нравственное объединяется через тире. Потому что духовное – это духовное, нравственное – это нравственное. Это совсем другие уровни иерархии, это не один уровень. Это, понимаете, в Советском Союзе, где Бог был запрещен, там под духовностью понималось чтение Пушкина и хождение в театр. Это считалось духовностью. А бездуховностью сидеть дома и заниматься собственными детьми, это считалось бездуховностью.
0: Или заниматься самогоноварением, что было вообще уголовным преступлением, к
1: примеру. Да, и вот эти ценности, они сейчас объявляются русскими, российскими традиционными ценностями, понимаете? Вот эти вот советские, большевистские, и одновременно же к ним еще, понимаете, написано же, что это общие для верующих и неверующих. А где такие общие ценности для верующих и неверующих? Их вообще нет. Да, это странная формулировка. Вот это пиар-технологии, потому что они держатся исключительно на лжи и на манипуляции сознанием народов. Вот это и образец вот этой манипуляции, где все слова вроде как бы «жизнь» написано, и «жизнь» действительно главная ценность для строителей вот это и тайны беззакония.
0: Это, опять же, на понятийном уровне. Надо же тогда дать определение, что такое жизнь-то. Жизнь – это что? Способ существования белковых тел, да? как классики марксизма, там, ленинизма. Жизнь – это чисто земная ее доль, да? от рождения до смерти, до кладбища или крематория. Или жизнь – это дар жизни вечный. данным Богом, который должен в процессе этой ограниченной земной жизни вызреть для вечности для царства небесного и действительно тогда войти в жизнь вечную тогда это совершенно разные понимания жизни что у верующих что у неверующих совершенно разные понимания жизни и разная ценность
1: жизни разная абсолютно ценность то есть когда мы читаем указ мы видим что те кто его составляли для них это все вообще не ценности это просто лапша на уши и все Так мало того, там, например, есть, вот я не дочитал, но там есть такая ценность, традиционная российская ценность, это знаете какая, это как бы виртуозно уже, это высокие нравственные идеалы, больше о них ничего не сказано, что это, Причем эти высокие нравственные идеалы общие для верующих и неверующих, это что вообще такое подразумевается? В целом, все-таки вот я хотел бы зачитать, что относятся вот эти составители указа к традиционным российским ценностям. Это жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие и справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений единства народов России.
0: Вот особенно интересно, что имеется в виду под приоритетом духовного начала над материальным,
1: с точки зрения составителей, так сказать, этого текста. Да, вот это тоже непонятно. То ли это христианские представления, то ли это масонские представления, где тоже там же в магии абсолютный приоритет духовного над материальным. И когда они начали строить Вавилонскую башню, они же ее строили от неба, от духа к земле. То есть, в целом, вот если абсолютно эти ценности с масонской точки зрения, они абсолютно не противоречат друг другу. Но это абсолютно не имеет отношения к традиционным российским ценностям. Мало того, вот здесь церковь-то уже как раз не должна молчать. Это не вопрос о том, как деньги делить. Это вопрос уже как раз близко подходящий к догматам. И получается, что если вся сейчас церковь согласна с этим указом, она согласна с такой трактовкой традиционных ценностей, то получается, что однажды подменили ценности русские. Петр I подменил на европейские, потом большие прямо на сатанические, потом эти сатанические трансформировались в такие же сатанические либеральные. И вот сейчас вот этот вот какой-то вот винегрет, какая-то смесь значит, красивых слов объявляется русскими традиционными ценностями, как будто таковые действительно и есть русские традиционные ценности. Это абсолютно не русские традиционные ценности. Если мы их примем как русские традиционные ценности, ну тогда... А ни о какой роли удерживающего уже тут речи нет, потому что это ценности как раз строительства царства земного. Кстати, вот, Георгий, я и хотел спросить ваше мнение насчет
0: удерживающего теперь удерживающий после семнадцатого года он вообще имеет место быть в нашей истории в мировой истории или он по инерции какое-то воздействие оказывает или какие-то другие формы незримые принял я например сталкивался даже с такой точкой зрения у некоторых современных историков публицистов что каким-то парадоксальным образом Советский Союз все равно взял на себя роль удерживающего вот даже и не знаю как в частности, к такой идее относиться, вы бы что на этот счет
1: сказали бы? Катехон в наше время, что с ним? Вот смотрите, удерживающий от чего? Удерживающий от прихода Антихриста. По сути, да. По сути, да? Значит, советская власть, конечно, сделала все, чтобы, так сказать, облегчить приход Антихриста в мировом причем масштабе. То есть советская власть первая легализовала гомосексуализм в мире. Первая реглазовала аборты. То есть она первая заставила женщину бросить семью и пойти работать на государство.
0: Да, но подождите. Потом-то, при уже более позднем Сталине
1: гомосексуализм был запрещен, аборты тоже были запрещены. Да, но женщина так из семьи была выдернута. Она работала на станках в три смены. Это да, безусловно. По колено в эмульсии и всяких химических веществах. Это я видел собственными глазами, когда в свое время в юности
0: после школы работал на одном большом заводе уральском, тогдашнем Свердловске, крупном объединении заводском. Я видел такие цеха, где сплошь за станками работали именно женщины. Это вообще было
1: зрелище такое, не для слабонервных, можно сказать. И это не в военное время... Начало 80-х годов, первую половину еще, пожалуйста. Да, и все эти картинки, женщины, укладывающие шпалы, то есть это как раз, так сказать, идеал феминизма. И она ведь поверила же в эту женщину, что ей говорят, зачем ты будешь работать, трудиться на свою семью, на своих детей, зачем ты будешь помогать своему мужу, ты лучше пойди поработай на дядю. На государство в советском, но, но во всем мире, потом точно так же, в США, ведь тоже уменьшили в два раза зарплату мужчинам, чтобы женщины вышли на работу в 20-х годах. Там возникли протесты, их подавили оружием, просто расстреляли протестующих. И с тех пор трудятся женщины, трудятся для того, чтобы принести прибыль какому-нибудь там ростовщику или какому-нибудь там олигарху, а они не трудятся над своей семьей. Поэтому огромное количество разводов, ведь это начато большевиками было, они открыли вот эти, так сказать, дверь вот эту Пандоры, вот этого радикального феминизма. Поэтому, с одной стороны, большевики делали все, чтобы облегчить приход Антихристу. Они уничтожали, естественно, церковь, они запретили истину. Если у тебя находили Евангелие, значит, тебя садили в тюрьму. Ты должен был учить Дарвина, Маркса, вот этих, так сказать, глупых людей, но очень хитрых. То есть это они делали. Другое дело, что сама логика событий пошла по такому пути, что на каком-то этапе Советский Союз вступил в войну с Германией фашистской, одержал победу, стал колоссальной силой, которая препятствовала как раз уже вот этому Западу, да, и она, во-первых, препятствовала и дальнейшему растлению вообще населения, и обнищанию, и вообще вот приходу к власти Антихриста, они, Советский Союз начал препятствовать, несмотря на то, что он совсем этого не желал, и он вообще не верил ни в какого Антихриста, но он как бы изо всех сил старался тоже построить царствие земное, совершенное, коммунизм, это же есть царствие земное, но только он, так сказать, в вульгарном каком-то таком варианте. И он настолько косо, криво и нелепо его строил, что просто сам развалился на части. И вот если мы посмотрим на, так сказать, вот эту всю историю, которая нам уже доступна, которая недоступна была святым отцам, которые даже представить не могли того, что вообще может случиться с человечеством и человеком, то мы видим, что, в принципе... Решающим, условием удерживающим оказывается существование вот этой православной церкви и сохранение догматов. То есть они все равно сохранились, эти догматы. И эти догматы, как истина, они всегда готовы дать росток. Другое дело, что вместо того, чтобы их и объявить традиционными российскими ценностями, объявляются масонские ценности. То есть идут уже не большевистские какой то грубая тюрьма, расстрелы, пытки, а идет такая просто манипуляция сознанием, либеральная.
0: Но стоит заметить, что если взять Украину, то мы уже становимся свидетелями, когда там прямые гонения идут на церковь. В стиле, в общем-то, вполне тотальных гонений или тотального запрета сто лет недавности. В этом смысле ничего нового нет под солнцем.
1: Ну да, и мы же знаем, что церковь все равно врата Ада не одолеют ее. То есть церковь там в каких-то единицах людей где-то будет скрываться в пропастях земли там где-то, да, они все равно встретят Христа. То есть она разрушенная там будет вся уже там подпольная какая-то скрываться где-то будет. То есть антихрист все-таки придет в то время, когда догматы и церковь они все таки сохранятся. Хотя, вот я не помню, кто из святых писал, что наступит время, когда прекратится литургия. И в этот момент, когда литургия прекратится, значит, на всей земле наступит необъяснимая уныние и тоска просто. Люди не будут понимать, от чего им так тоскливо, плохо и откуда это уныние. Оно будет вызвано вот этим прекращением литургии. Но
0: я так понимаю, что подобного рода пророчества надо относить уже ко времени воцарения самого зверя Антихриста, уже буквально к самым последним годам и дням существования земной цивилизации как таковой перед
1: вторым пришествием уже. То есть, другими словами, мы можем сказать, что удерживающим является что? Это когда вот эти именно подлинные духовные ценности – и подлинные нравственные ценности, эти нравственные ценности есть выражение духовных ценностей. Их невозможно писать, только большевики их пишут через тире. Вот когда они еще оказывают влияние на людей, вот это и является главной удерживающей силой. Когда они все-таки не признают ложь за истину вот эту вот сатаническую ложь, вот эту либеральную, большевицкую, там, Петра Первого, эту ложь, вот они ее пока не... Есть люди, их много, значительное число, не признает за истину, это не позволяет воцариться Антихристу.
0: Мне представляется, что в каком-то последнем уже крайнем смысле удерживающим является такой миропорядок на земле, мировой, не мировой, в отдельной стране, царстве, народе, когда остается возможность более менее свободного исповедания имени христова когда остается возможность и доступность жизни литургической причащение Чаши Христовой. Когда такая возможность станется под угрозу, сама возможность, это уже, можно сказать, уход удерживающего его последних, можно сказать, что ли, основ жизнедеятельности на земле с именем Божиим на устах. Почему, собственно говоря, ведь святые отцы – И прежде всего, удерживающего относили именно к некому имперскому миропорядку, правопорядку имперской власти, потому что, в принципе, настоящая имперская власть, начиная даже еще с Первого Рима, она, в принципе, действительно охраняла мир от конечного хаоса, охраняла мир
1: от окончательного воцарения беззакония как такового. Ну, вообще-то говоря, ведь царство Антихриста, оно будет никак не хаосом, оно будет совершенным порядком, строгой иерархией.
0: Ну, во-первых, есть, в общем-то, взгляд святых отцов, что во царица как раз его примут многие по причине перед этим некого воцарившегося мирового хаоса потому что будет настолько велико желание чтобы этот хаос прекратился то будут готовы поклониться тому кто способен его как то прекратить и привести в хаос некий порядок и новый миропорядок именно как богу но этот видимо порядок новый миропорядок в антихристе благодаря антихристу под антихристу он будет антипорядком в этом смысле противоположным во всем правде божией
1: но это будет справедливость без милосердия, да. Такая жесткая, то есть несовместимая с жизнью, поэтому будет существовать всего три с половиной года. Поэтому, если мы будем говорить все-таки о том, а каковы же подлинные русские традиционные духовные и нравственные ценности, мы можем их легко и вспомнить. Значит, первая ценность реально духовная, это вера. В русском народе всегда было за веру, за царя там, за Отечество. Вера всегда стояла на первом месте. За веру. Какая вера? Вера православная. Это совершенно здравая, ясная, и понятная концепция. Вот эта вера, главная, духовная ценность российского народа, она и, так сказать, воплощала уже в дальнейшем все остальное. Что такое вера православная? Это, во-первых, вся система догматов. Это все заповеди Христовы и заповеди Моисея основные, как вы правильно уточняете. Они определяют потом все нравственные ценности. Они определяют все государственное устроение. Поэтому первое – это вера. Вторая ценность была русская именно. Именно то, что отличало Россию. Эта ценность – это православное царство. То есть это государство. Это то, что вот в этом указе сейчас называется так неявно, хитро, называется патриотизмом там, или там, единством народов там, России. То есть тут русский народ уже вообще он один из народов, но если бы говорить о православных, так он вообще меньшинство абсолютное составляет. То есть это были две наивысшие ценности. В этом заключалась вообще русская идея: сохранить православную веру и сохранить православное царство до второго пришествия Христа. Вот это самое главное. Отсюда уже следует все остальное. Там, ведь дело в том, что еще ценности, они только у верующих и неверующих, в разных религиях они абсолютно разные. Хотя что-то там бывает общее. Они еще разные, значит, у, у священников ценности. Это одни, и у монахов, там, например, уже не уби, у аристократов этого уже нет, у военных, там честь, долг, доблесть. Вот эти все ценности, если их напечатать в указе, где наши олигархи, где их честь, доблесть, или там не укради, как это будет звучать, когда все государство построено на краже
0: но действительно здесь же нужно чтобы это были не абстрактные формулировки что такое хорошо что такое плохо это все таки должно как то расшифровываться и пониматься что если это христианское понимание это христианское понимание а то как я тут от одного специалиста, буддолога, кажется, ну, по восточным религиям, дальневосточным, слышал такой интересный эпизод из жизни, так сказать, их монахов, когда один, кажется, буддийский монах плывет на корабле, Или там представители одного из направлений, я сейчас уже не помню, буддизма И он случайно подслушивает разговоры его ряда спутников, разбойников, которые хотят его сбросить за борт и завладеть его имуществом Тогда он хитрым образом, последовательно сам всех бросает за порт поочередно и таким образом избавляется от этой опасности. И когда ты, допустим, задаешься или ему задают вопрос, а как же так, ты же монаха, ты пустился на убийство ради собственной безопасности, он говорит, да нет. Дело в том, что они замыслили убить монаха, ну, меня монаха, и этим они крайним образом бы усугубили бы свою карму. Поэтому, чтобы их обезопасить вот от этой так сказать, возможности, от этого бедствия, усугубления кармы грехом убийства монаха, я, собственно говоря, пожертвовал собственной так сказать, кармой и их там, спустил за борт. Вот это понимание, допустим, что такое хорошо, что такое плохо с точки зрения, например, буддийского монаха. Я думаю, с точки зрения христианского настоящего монаха это совершенно
1: был бы несовместимые действия. Ну да, вот это понятие справедливости, да, это христианская справедливость, божественная справедливость или это буржуазная справедливость, здесь, конечно, ничего никак не расписывается. Мало того, вот есть основные, так сказать, понятные ценности, которые, конечно, их нельзя назвать традиционными, но которые жизненно необходимы нам, это доступ к образованию и здравоохранению который просто исчез в результате вот этого всего прогресса и реформ. Мало того, если у нас сейчас декларируется приоритет духовного и материальном, значит, Министерство образования должно немедленно начать переписывать все эти большевицкие школьные программы.
0: Да, тут много чего надо тогда переписывать.
1: Да, будем надеяться, что хотя бы здесь, вот с этой точки что-то сдвинется.
0: У нас, вот, к сожалению, эфирное время подходит к завершению. Я думаю, вот в следующий раз продолжим. И вот знаете, каким вопросом интересно было бы еще задаться? Я тут говорил с одним нашим собеседником, тоже слушателем, ну, кто нас поддерживает. И вот он задает такой вопрос. А вот идея Третьего Рима, ну, там Москва, Третий Рим, эта идея, она еще осуществима в будущем? Это, может быть, задача на будущее? В том числе для России, для Руси, для нашего народа, которая, может быть, не осуществилась. Или это уже идея чисто прошлому принадлежит, или, я бы тут добавил, это вообще некий образ идеал в идейном отношении, который был задан в определенном веке еще при Иоанне Третьем, еще даже до Иоанна Грозного незадолго, который просто является идеалом, чтобы было к чему стремиться. Как вообще с этой идеей быть в настоящее время? Действительно... Осуществима ли она еще, или это уже дело чисто прошлого, исторического, российского, русского. Вот, может быть, в следующий раз еще и на эту тему поговорим. Это интересно тоже в том контексте, который мы как раз имеем в виду. Ну что ж, наверное, сегодня тогда мы завершаем этот наш сюжет. Спасибо всем, кто с нами. Кому интересны эти наши разговоры, размышления, поиски идейные мировоззренческие я надеюсь что действительно христианские спасибо всем кто нас поддерживает и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.